0: Muy buenas a todos, otro mes al podcast de archivo007.com. Este mes es muy especial no solo por las fechas navideñas en las que estamos, sino también por ser nuestro podcast 007. Y para ello tenemos la suerte de contar con Mariano. Hola. Encantado de estarte aquí.
1: Oh, encantado de estar yo
0: <risa> bueno, ya que estás encantado ¿qué te parece nos haces el sumario?
1: pues muy bien bueno, pues en el podcast de hoy tenemos opiniones del foro, todas las noticias de noviembre una entrevista a Jansael González y villancicos Navidad con Peter
0: Griffin con villancicos clásicos como
2: traigo regalos que están en mi pompón -pom.
0: bien, ahora nos vas a decir cómo vamos a meter todo eso en una hora
1: pues muy difícil, lo veo. No sí. Podemos ponernos a cámara rápida si quieres. Vale.
0: bueno, pues pasamos rápidamente a las opiniones del foro.
1: Opiniones en el
3: foro.
0: Bien, en las opiniones del foro empezamos ahora con la primera felicitación que nos han enviado. En primer lugar, Ángel de 007 Spain, que nos envía una felicitación navideña. Escuchémosla. Desde 007 Spain queremos desearos feliz navidad y un próspero año nuevo con la esperanza de que todo lo que os ocurre bueno en el 2008 se multiplique por dos para 2009 y además
1: eh, eh, que este podcast siga subiendo como la espuma y llegue a todo el mundo en este año que viene.
0: Un saludo a todos. Bien, después de esta fantástica felicitación pasemos a las opiniones del anterior podcast. En primer lugar la tuya ¿no? Sí, la mía.
1: Marian007 dice, bien, bien, bien el podcast, sé que me repito más que el ajo, pero es que cada vez es mejor. No es como las películas que dices, la primera era la mejor, estas no valen nada. Pues en los podcasts al revés, cada vez mejor, seguida así. data excelente debut del santo, cómo se nota que es fan de Roger Moore, tienen el mismo sentido del humor. No olvido a Albert, que sin él no sería un auténtico podcast, un saludo.
0: Y Fernando dice, hola amigos, hoy, el 30, hoy el domingo 30 de noviembre acabo de escuchar el podcast y como me entretiene oírlo, jejeje, je. genial. Mis más sinceras felicitaciones a Don Ramón, alias El Santo, me ha encantado también escuchar al señor Sirvent, mando desde aquí un cordial saludo a todos, cuídense.
1: Clark dice, y tanto que a disfrutar, gran programa este sexto podcast. Me ha gustado mucho especialmente la entrevista a Frances y los comentarios del Santo sobre la Premier, chapó.
0: Daniel 009 dice, aquí acabo de escuchar el podcast y realmente me ha parecido muy bueno. No sé por qué el santo quería mantenerse tan incógnito con su voz. Lo hizo muy bien. La calidad es fantástica, realmente la entrevista estuvo genial. Y las opiniones enviadas por los compañeros son fenomenales. Debo decir que me ha gustado mucho. Felicidades Alberto, se nota que cada día le echas muchas ganas.
1: Fran Sánchez dice, parecéis profesionales. Cada día mejor.
0: Very good, very good. Y 007 Spain dice dos cosas. Uno, haced fijo al santo, que es genial. Una voz de cachondo y de buen hacer, increíbles. Y segundo, cómprate un micro bueno, santo. Bueno, y ahora para, antes de empezar las noticias, escuchemos la felicitación avideña que nos ha enviado Ismael. Hola, soy
2: Ismael y quiero felicitar a todos los fans del mejor agente secreto, las fiestas, para este podcast de archivos de 007.com para el mes de diciembre en primer lugar feliz navidad en este año que nos deja con la película de quantum of solace la vigésima segunda película de la saga Bond. y en segundo lugar feliz año nuevo a todos tanto amigos como conocidos felices fiestas y próspero año nuevo y en tercer lugar felicitar a archivos de 007.com por otro año más de información concursos etc gracias Esperemos que sigáis así mucho tiempo más. Se despide de vosotros, Ismael.
0: Empezamos con que se subastó el vestido utilizado por la actriz Olga Culilengo en cuanto a solas en una subasta para la beneficencia, según informa de Scottman. El vestido negro de Prada se subastó junto a los zapatos de Gina que llevaba Culilengo en las imágenes publicitarias en las que posa junto a Daniel Craig en una escena del desierto. Murin Masworth Tours, organización benéfica para los niños escoceses con epilepsia, fue la que subastó la pieza junto a otros ítems en un evento celebrado en el Seattle Grand Hotel de Edimburgo. Su objetivo es conseguir 10 millones de libras para alcanzar el primer servicio pediátrico de epilepsia británico y construir un centro de cuidados especializados para niños en estas condiciones. El vestido fue donado por la organización benéfica por la productora Barbara Brooklyn. Una excelente noticia y un buen ejemplo sí. para los demás productores.
1: Y además de verdad que y me parece muy bien que se done a beneficencia tal, tal preciado objeto. Sí. Es el traje que lleva Olga. Una se valora
0: mucho eso en la saga. Sí. <risa> y
1: seguimos con otra noticia. El guión de Warhead de McClory vendido por 68.000 dólares. Y subasta de errores submariner. Según informa el Telegraph, el pasado jueves 4 de diciembre, el guión de Warhead de 1976, película de James Bond que nunca se llevó a cabo, fue vendido por la impresionante cifra de 68 mil dólares en la subasta de Christie's Pop Culture, convirtiéndolo en el lote mejor vendido y superando de largo el precio inicialmente previsto. Este codiciado artículo de 007, que incluye en sus créditos a Kevin McClory, Sean Connery y Len Dayton, junto con detalles de la producción y una lista de reparto compuesta por James Bond, Ernst Stavro Bloffer, Later, Slater, Moneypenny MQ y las chicas Bond, Justine Locksheet y Fatima Blas. El hotel también incluía una fotografía de los tres autores del guión... ...tomada en la residencia irlandesa de Kevin McClory durante su colaboración en el proyecto. Y el guión del rodaje de Nunca digas nunca jamás, también de Kevin MacLory, con storyboards incluidos. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Bueno, yo creo que es bastante interesante y estaría bien poder leerlas eh, en algún sitio. No sé si sí, se la... podrá ver por internet.
1: También hubiera estado bien que se hubiera hecho.
0: Sí, bueno, no sé. Eh, y ya... eh, yo dudaría un poco.
1: Bueno, ahí dijeron que la que se estaba planteado para el papel de Bond Timothy Dalton. Ha sido otra película más, con Dalton.
0: Bueno, pues seguimos a la siguiente noticia. Ya que se ha anunciado la segunda oleada de títulos de James Bond en formato Blu-ray, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el mes de marzo de 2009. Los seis nuevos títulos incluyen James Bond contra Goldfinger, Diamantes para la Eternidad, La espía que me amó, 007 libert, Licencia para matar, All the Night y El mundo nunca es suficiente. Concretamente, esta segunda oleada de discos en Blu-ray aparecerá en la Región 4 el miércoles 18 de marzo de 2009. Recordemos que la primera oleada de títulos de Doctor No desde Rusia con Amor, Operación Trueno, Vive y Deja Morir, Solo para Tus Ojos y si Muere Otro Día, aparecieron el pasado mes de octubre. Pues como ya dije yo creo en otros podcasts, yo creo que por ahora está un poco caro los Blu-rays Blu y por ahora con el DVD va bastante bien. ¿Qué opinas?
1: Sí, la, la calidad es excelente, pero muy, muy caro, porque el pack que lleva las seis primeras en Blu-ray vale lo mismo que las 20 en DVD. O sea que no. Sale sí, muy mejor económico. por
0: ahora esperar hasta que bajen los tanto los reproductores como las películas un poco de precio.
1: Exactamente. Y pasamos a que DVD Active ha confirmado que el DVD de Quantum solas para la Región 2 aparecerá en el mercado el 23 de marzo de 2009. La distribuidora 20 Century Fox Home Entertainment no ha dado más detalles. Bueno, es una buena fecha.
0: Sí. Para la que aparezca. Ya tengo preparado el dinero para. <risa> Has empezado a ahorrar ya. Sí. Y, y seguimos con que también tenemos que seguir ahorrando para el septiembre, ya que Activision Blizzard anuncia una batería de juegos en plena campaña navideña. Con los grandes títulos del año poblando las estanterías en las tiendas, las compañías van trazando sus estrategias de cara al próximo año 2009. La última en hacer sus, públicas, sus intenciones para el año entrante ha sido Activision Blizzard, quien a través de una rueda de prensa ha dado a conocer el desarrollo de varias secuelas de gran calado entre el público aficionado a los videojuegos. La empresa ha confirmado oficialmente que uno de los estudios recientemente adquiridos por Activision, los británicos Blizzard, están desarrollando dos proyectos para el año próximo. El primero de ellos guarda una relación con James Bond, el cual no tendrá nada que ver con el guión de las películas, Será un juego sobre todo orientado a la conducción, pero con fases en tercera persona. La empresa encargada del proyecto es Bizarre Creations, conocida por la franquicia, eh, franquicia automovilística Proyecto Tarracin, y en principio el juego aparecería en Xbox 360, Playstation 3 y ordenadores durante el mes de septiembre de 2009. Una fantástica noticia para los más jugones y conociendo al desarrollador Bizarre Creations va a prometer un gran juego. ¿Qué opinas?
1: Sí, va, va a prometer un juegazo porque eh, sería como un 007 Racing con sí, la nueva generación y eso va a ser impresionante, ya lo veréis. Bueno, Daniel Craig confirma que no habrá trilogía. Tal y como se ha mencionado con anterioridad en el pasado, Daniel Craig parece bastante interesado en reintroducir a los personajes de Money, Penny y Q, ausentes tanto en Casino Royale como en Quantum of solas. Como muchos de vosotros sabréis, el director Max Foster rodó una escena de un minuto al final de la película, protagonizada por Bond, el señor White y Hugh James. Era el consejero del primer ministro visto en la ópera tosca en cuanto a unas horas. Dicha escena, que posiblemente podrá verse como esta del DVD, hubiera obligado a los productores a continuar con la trilogía. Sin embargo, al ser eliminada, permite empezar una nueva película desde cero. Craig también dijo, «En lo que a mí concierne, hemos terminado esta historia». Tenemos unos grandes enemigos, existe una organización que podemos utilizar cuando queramos. La relación entre Bon y M es estable y Félix es estable. Vamos a intentar encontrar de dónde vienen Bonnie, Penny y Q. Hagamos eso y pasemos no bien. En la rueda de prensa el actor no pudo concretar un calendario para su tercera película Bond, diciendo No sabemos cuándo haremos la próxima película Bond. Nadie está pensando en ello por ahora. Vamos a darle un descanso por el momento. Si puedo hacerme con un proyecto no Bond durante el próximo año, lo haré pero aún no me he pensado cuál puede ser. No hay nada por ahora. El año pasado se dijo que Sony estaba pensando en un estreno para el 2010, pero el productor Michael G. Wilson dijo que era más probable esperar un estreno para el 2011. Bueno, pues si, si van a hacer una película excelente, que tarden lo que sea, pero que la hagan bien.
0: Sí, y que metan ya por fin a Kuya y a que todos tenemos muchas ganas.
1: Sí, los echamos mucho en falta.
0: Sí. Bueno, y seguimos con que Variety informa que James Bond se enfrentará a los mismísimos Indiana Jones, Batman, Iron Man y Angelina Jolie en la 14 edición de los premios elegidos por la crítica de la Broadcast Film Critics Association. La última película de James Bond pugnará en el apartado Mejor película de acción, nueva categoría de este año. La segunda nominación la ha conseguido el dueto formado por Jack White y Alicia Keys con su canto, con su canción Another Way to Date en este caso en la categoría de mejor canción que se suma a la nominación a un Grammy conseguido por la pareja la semana pasada en el estreno de Quantum No Salad. El, la Broadcast Films Critic Associations le concedió el sello de elección de la crítica con una puntuación de 81 la nota está bastante bien un 81 para la película y a ver si tiene suerte
1: bueno, eh, estando Batman ahí lo veo difícil, porque la última, El Caballero Oscuro, es sí. excelente. Y no creo no, aunque me encante Quantum, no creo que sea tan buena como es
0: bueno, ya veremos ver lo que pasa en enero.
1: Quantum no Solas ha conseguido meterse en la lista de películas semifinalistas para conseguir una nominación por un Oscar en la categoría de efectos visuales con Kevin Dothup como diseñador responsable. La 22ª película de James Bond compite ahora contra otras 14 películas que también han llegado a la semifinal. La lista completa de películas de esta categoría son Australia, Las Crónicas de Narnia, el Príncipe, Impact, el Príncipe Caspian, Monstruoso, El Curioso Caso de Benjamin Button, El Caballero Oscuro, Ultimátum a la Tierra, Hancock, Hellboy 2 y El Ejército Dorado, El Increíble Hulk, Indiana Jones y el Reino de la Caravela de Cristal, Iron Man, Viaja al Centro de la Tierra, La Momia en la Tumba del Emperador Dragón, Quantum Solas y Las Crónicas de Spider-Man. Pues en efectos visuales, si hubiera tenido una edición mejor, pues sí comprendería ese puesto. Porque la edición a veces le marea un poco, mm. pero sí es bastante buena como película de acción.
0: Bueno, por lo menos a ver si conseguimos esa nominación al Oscar. Y tenemos sí. suerte. Yo con la nominación yo creo que ya sería bastante. No ya. Bueno, y para terminar ya, White y Alicia Keys consiguen ganar con su Another Way to Date, Aimbone ha triunfado de nuevo en los premios Satellite, coincidiendo con la International Press Academy ganando en la categoría de la canción original con Another Way Today, interpretada por el dueto yaguay y Alicia Keys para Quantum of Solace. Recordemos que en 2006 eh, Chris Cornell consiguió la misma victoria para Casino Royale. Quantum of Solace estará estaba nominada en otras cuatro categorías en los pre, de los premios de este año, incluyendo banda sonora original, efectos visuales, edición de película y sonido. Pues, bueno, un, felicitaciones a, Oscar, a, a Jack White y Alicia Case que yo creo que se lo merecen. Aunque su canción no es tan buena como la de Chris estaba para mí está bastante bien.
1: Sí, yo, yo creo que Chris se eh, merecía ese premio más que Jack White de Alicia Keys. Me pareció mucho mejor You Know My Name, que Another Way to Die.
0: Bueno, sin más, pasamos ahora a las novedades de Archivo 007. ¡Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho! ¡Feliz Navidad! A ver niño, ¿qué quieres que te traiga este año? Pues quiero las noticias de Bono Minuto, los podcasts de 007 mensuales, cómics, novelas y relatos de 007, fotos y los mejores artículos de 007 y...
1: Espera niño, espera! Yo soy Papá Noel, no archivo 007.com. No lo olvides, entra en www.archivo007.com,
0: la mejor web del mejor agente secreto. Bueno, después de hacer un poco ridículo, ¿qué opinas? <risa> no, no, para nada. Haces no. No bien de niño. Vale. Bueno, empezamos con las novedades de Archivo07, diciendo que vamos a tener de comics. Bueno, hemos tenido este mes de comics: Vía Muerta, El Magnate, El Cohete, Diamantes para Siempre y Goglia. Gloria Club. También hemos actualizado nuestra galería de imágenes a las que últimamente te hemos poco olvidada. olvidadas. Y sin olvidarnos del cuarto podcast de Clack en el que analiza las curiosidades y detalles sobre las traducciones y el doblaje de las películas, desde Doctor No hasta Casino Royale, muy recomendable de hoy. Y hemos creado una ficha correspondiente al carismático René Mathis, el posible traidor de Casino Royale que se convierte en aliado de Bonne en nos Olas. La verdad es que con Archivo007, ¿quién necesita a los reyes magos?
1: sí, además de verdad. Si eres fan de Bond, te lo da todo Archivo.
0: Sí, bueno, y ahora vamos a escuchar la opinión de Joan, de fundador de Archivo007.com, de Quantum of Solace, a ver qué le ha parecido. ¿De acuerdo? Venga.
2: Quantum of es la vigésima segunda película de James Bond oficial, Uh, considero personalmente que es uh, una muy buena continuación de Casino Royale una correcta película de acción y una normalita película de James Bond y quiero decir esto porque uh, entiendo que la película tiene que ser considerada como una extensión, como un anexo de Casino Royale uh, ya que si se considera si se considera así es cuando mejor funciona eh, como película de acción cumple perfectamente cualquier expectativa, eh, de hecho, eh, creo que sobradamente, y como película de James Bond, <coughs> aunque la, el argumento ya se haya utilizado en el pasado, pues como sucedió en Licencia para Matar, pues eh, es eh, en general pues, un poquito más floja de la media. Si hablamos sobre los protagonistas principales, bueno, primero evidentemente encontramos a Daniel Craig con una excelente actuación y a Judi Dench, pues que igual uh, lo realiza de forma fantástica, y ambos establecen ya lo que será la relación entre M y James Bond. Uh, M pues uh, uh, se tira un poco de los pelos por lo, uh, el sistema que tiene el 07 de actuar, pero en el fondo pues confía en, en su agente. Eh, otros actores principales sería Camille, por ejemplo, muy criticada, eh, pero correcta en el papel eh, Quizás el doblaje es lo que le ha hecho, que de... unos cuantos puntos su actuación Pero recordemos que el motivo que la mueve pues, es muy parecido al de Melinda Havalo, que en solo para sus ojos, la venganza en cuanto a los enemigos, pues encontramos primero a Dominic Green. Tampoco me parece que lo haga mal en el papel. Lo que pasa es que su personaje, pues es un poco débil eh, comparado con otros eh, enemigos que eran mucho más omnipotentes. Pues eh, Dominic no tiene mucha, mucha, mucha presencia. Eh, se ve que domina la situación, especialmente en la escena de la ópera, pero poco más. Eh, su asesor, porque ...creo que se le debería llamar así, es Elvis... ...y no, no aporta mucho como personaje... ...aparte de cierta nota cómica... ...como, como aporta la gente Fields... ...y que dicho esto, pues creo que es llamar actor... ...quizá podría haber hecho una mejor actuación... ...si se le hubiera dado un poco más de, un poco más de cancha... ...es la que aporta también la nota, la nota dramática... Eh, ...con su muerte final pero si hubiera tenido un papel más largo, pues lo dicho. Jeffrey Wright en el papel de Felix Leiter, pues también uh, creo que lo hace bastante bien. Uh, se encuentra con un jefe con quien no está del todo de acuerdo y su apuesta por James Bond pues, le acaba dando sus frutos. Uh, él se le ve un poco uh, uh, contrariado, ya te digo, por, uh, por la influencia de su jefe, pero al final de la película pues todo el mundo acaba en su sitio. Como punto fuerte, ya para terminar, en Quantum of Solas yo destacaría todas las escenas de acción eh, muy elaboradas y que una segunda visión pues, permite ver aún con más detalle pues lo, lo bien que están hechas. Eh, eso es de acción que la gente no había visto en Casino Royale o que pedía ver más, y aquí la tienen. Entonces, eh, como punto débil, pues, quizás sería que no es la típica película Bond, Uh, ya que pues no, por ejemplo no tienes la tranquilidad de llegar a un de llegar a un nuevo un nuevo continente y que te sitúe y que veas pues, más paisaje más ambiente pero bueno mmm, es una innovación que se ha hecho y creo que como continuación como decía de al principio como continuación de Casino Royale cumple perfectamente las expectativas ya veremos seguramente en próximas entregas ...pues la típica película de James Bond... ...con los elementos de siempre, estoy seguro.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido la crítica? Muy buena, la verdad. Eh.
1: Lo, todo lo que ha dicho me ha parecido... ...esto de acuerdo. Sí. Se debe considerar lo que es... Una, ...una secuela de Casino Royal. No se puede calificar como película independiente... ...como bien ha dicho él.
0: sí Bueno, pues ahora pasemos a la entrevista... ...que hemos tenido una entrevista muy interesante... ...con Azrael González... ...que por pues, si no lo conocéis es el, el escritor de... Como una bola de trueno, que si os gustan las bandas sonoras, esta entrevista yo creo que os va a encantar, ¿no es así? Sí,
1: es muy buena, vais a ver el fenómeno que es este, este hombre y que entiende de Bond muchísimo, ya lo veréis.
0: Pues pasemos a la entrevista. entrevista. Hoy tenemos a Zael González, escritor del libro Como una bola de trueno, dedicado a las bandas sonoras de Jess Bond y Música para el Nuevo Milenio. Además, pertenece a la Asociación Balear de Amigos de banda, las Bandas Sonoras. Encantado de tenerte aquí.
4: Hola, ¿qué tal? Pues yo también encantado de estar con vosotros en vuestra web.
0: Bueno, en primer lugar, ¿por qué escribir un libro sobre las bandas sonoras de James Bond?
4: <risa> pues es una buena pregunta porque es un poco una locura. Quiero decir, sí. cuando uno se decide hacer una cosa de estas, como que te das cuenta de que no es tan fácil como... ...como parece, pero bueno, ya hace bastantes años... ...cuando salió la primera colección de Planeta de Agostín... ...y de películas Bond, que estaban a punto de estrellar... ...Voldenay en aquel momento, yo me hice esta colección... ...y estaba ya en la Asociación de Amigos de las Bandas Sonoras... ...y esto empezó como una especie de broma... ...yo dije, bueno, pues voy a hacer un dossier, una conferencia... ¿por qué no, porque hablábamos de Bandas Sonoras... ...era el momento para hacer una conferencia sobre Bond... ...y la hice, o sea, todo esto está contado... ...en la introducción del libro, y bueno, pues a partir de ahí... ...eso, hicimos un cuadernillo que circuló dentro de la Asociación... ...era un trabajo bastante bueno y bueno, pues fueron creciendo las bandas sonoras, fueron cambiando las ediciones, han ido saliendo cosas, y hace un par de años pues me lo planteé, o sea, me dije, mira, pues es el momento para sacar un, un libro de estos, sobre todo porque, bueno, David Arnold, el compositor de las últimas películas, iba a venir a Úbeda, y era pues una especie de honor muy grande no poder presentar este libro con él, que al final así fue lo que pasó, o sea, que esa fue un poco, digamos, la excusa de sacar este libro.
1: Y yo tengo otra pregunta... ¿Por qué titulaste este libro como una bola de trueno?
4: <risas> Titulé este libro como una bola de trueno porque la verdad, voy a confesar que soy un poco malo poniendo títulos. Prefiero que me que me digan el título cuando <risas> cuando hago un libro que no... Entonces, no sé, pensé, digo, tiene que ser algo muy representativo, ¿no? Y entonces recordé, pues eso, a Tom Jones pegando aquellas voces y diciendo, like Thunderbolt, ¿no? Cuando canta como una bola de trueno precisamente desde Thunderbolt de Operación Trueno y dije bueno pues ese nombre es, es bonito porque además todo el mundo pregunta por qué como una bola de trono además preguntan qué es una bola de trueno digo pues mira no lo sé, la novela la escribió Fleming, no la escribí yo, ¿no? entonces dices bueno pues lo dicho Tom Jones la cantó y está en una canción de James Bond o sea que no, no soy responsable, solo soy responsable de haberlo escogido claro
1: además aquí en España se llamó Operación Trueno en...
4: exactamente sí sí
0: bueno hasta aquí mandas sonoras Abarca este libro pues
4: abarca hasta, hasta Casino Royal está justo después de Casino Royal lo publiqué, por pues, o sea, después de que vamos de que se estrenara la película, de que tuviéramos la banda sonora y eso, sí. procuré hacerlo lo más actual posible, lo que pasa que, bueno, el problema con este libro, que también, insisto, lo explico en la introducción, es que caduca, porque, claro, no solamente porque ahora ya tengamos Cuánto Noxoles en la calle, sino que, sí. además, la cuestión está en que ya cada año, cada dos años, te están sacando nuevas bandas sonoras de Bond con nuevos cortes, de nueva música, de nueva restauración, de nueva remasterización, de nuevo no sé qué, de nuevo no sé cuánto. O sea, todo el trabajo que hizo Lucas Kendall con la última edición, que es muy canónica y muy perfecta, y tú dices, ostras, esto ya está, te das cuenta cuando empiezas a indagar un poco y dices que va, o sea, no está ni de lejos, porque a él mismo le han dicho, según que Masters, no, es que esto no está disponible, es que esto no todavía no se puede hacer Entonces uno piensa y dice, mira, estos están guardando todavía es en la manga O sea, así como siempre te presentan la definitiva colección de DVDs de James Bond sí. Y sabes que no va a ser esa O sea, que dentro de un año o dos va a ser una cosa más chula todavía Que también te vas a querer comprar si eres aficionado de Bond Entonces, bueno, es un libro con fecha de caducidad Pero bueno, que sirve bastante para moverse en el mundo de Bond Hasta eso, hasta casi no Royal
1: Y de todas esas nuevas bandas sonoras que nos has hablado ¿Podrías hacernos un mini análisis? Bueno, ¿De cuáles? análisis
0: sobre todo de Quantum vale. of no. Sí, por ejemplo, Quantum of Solas.
4: Uh -huh. Hombre, Quantum of solas eh, es, tiene una cosa muy buena Que es eso, la continuidad de David Arnold Que ya desde, uh -huh. precisamente después de GoldenEye que, que tuvo el Eric Serra Que por cierto, soy un gran defensor A la gente no le suele gustar la música de Eric Serra Y a mí sí que me gustó, me parece que queda bien en GoldenEye uh -huh. Pero luego a partir de ahí, Tomorrow Never Dies Que ya la hizo precisamente David ...yo creo que es una persona que le ha pillado muy bien el pulso, ¿no? O sea, que ha cogido el tema de Bond, lo ha hecho suyo... ...ha conseguido hacer temas de acción muy buenos... ...los temas románticos quizás a veces flojean un poquito... ...pero bueno, es que claro, teniendo a alguien como Barry a las espaldas... ...y llegando como llega uno a una sala como la de Bond... ...no lo tiene nada fácil, además él mismo me lo dijo, dice, es que claro... Es muy duro estar trabajando y dice, todo el mundo por internet sabe mucho mejor que tú lo que tienes que hacer, o sea, todo el mundo te va mandando emails y te va diciendo, pero si lo que tienes que hacer es este y lo otro, y tú dices, ostras, ya, pero yo tengo los directivos de la MCM detrás que me están diciendo, oye, que esto no se puede hacer así, entonces yo creo que David no lo ha conseguido realmente muy bien, sobre todo, cuanto sí. es una banda sonora muy al uso, digamos, muy tal, pero yo creo que para eso redonda, redonda, redonda fue Casino Royal, porque Casino Royal como era un nuevo momento, era una nueva ruptura, era un nuevo personaje, un nuevo yo le pregunté precisamente si le había afectado a su música de hecho de decir Oye, pues eso, ahora tienes a Daniel Craig, no tienes a Chris Brodman, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? Y él me dijo, mira, Daniel Craig da la impresión siempre de decir Mira, apártate o, o te aplasto, ¿no? O sea, esa es la impresión que da él como Bond sí. Entonces él quiso hacer lo mismo en la música yo creo que lo consigue Además, el último corte de precisamente la banda sonora de Casino Royale Que es de James Bond, James Bond, que simplemente es el tema de Bond Vuelto a hacer por él, yo creo que realmente... ...vamos, se ha ganado el derecho de, de, de quedarse con el tema de John Barry... no ...o sea que su heredero natural y que Barry le da el testigo de decir... ...mira chaval, puedes hacer lo que quieras porque realmente lo haces muy bien... Quantum, lo dicho, sigue ¿eh? la estela, sigue con ese tipo de cosas... ...sigue presentando temas muy de acción a lo Arnold... ...y bueno, la canción desgraciadamente no es de Arnold... ...con lo cual no la puede utilizar en, en el resto de la partitura... ...por estas cuestiones de, de derechos que hay... ...era uno de los puntos fuertes del Casino Royal ...para mi gusto que yo no era una canción extraordinaria... Y entonces sí, sí, la, oías, la oías todo el rato, la vas oyendo en la partícula del fondo. En cuanto uno pasa a eso, sí. aunque la canción de Jack White a mí me gusta bastante, pero
0: bueno, no es lo mismo, sí. digamos. ¿Crees que estaría a la altura de las otras canciones? ¿La de Quantum Una mm,
4: Sí, sí. Yo creo que siempre lo que pasa, a ver, You Know My Name es, un, es, un, es una rara avis o sea, You Know My Name es una canción que desde el primer momento yo creo que prácticamente el 99% de los aficionados Bond dijo, ostras, esta canción es maravillosa, lo mismo pasó por ejemplo con GoldenEye de Tina Turner, ¿no? o sea, cuando Tina Turner cantó GoldenEye la gente se quedó diciendo, ostras, esto, esto es una canción... Luego, por ejemplo, a la pobre Madonna, cuando tuvo que hacer la de Diane y que la gente dijo, esta es la peor canción que se ha hecho nunca, sí. cuando van pasando los años, vas reposando un poco el bond y eso, y vas volviendo a verla, ya como que le vas cogiendo más cariño, digamos. Evidentemente hay mejores y hay peores canciones. Pero bueno, para mi gusto Quantum of Solace, no está mal como canción de Bond. O sea, sobre todo, no sé, la voz de Jack White es muy particular, el tono de piano es muy particular también, Alicia Keys también se ha comprado muy bien a la voz, y yo creo que sí, yo creo que es una de esas canciones que al principio claro choca mucho por eso, porque yo creo que yo uno de es que puso, lo creo que pasa lo mismo de todos modos, si me permites que lo diga con con cuántos con la película, que hay mucha gente que se ha quejado de decir ostras es que no es Casino Royal. Mm. es que ostras, yo creo que es imposible hacer algo tan bueno como Casino Royal. Yeah. O sea Casino Royal es algo que realmente yo creo que todos, o sea, aficionados yo hacía mucho que la esperaba como buena aficina de Bond, pero sí. prácticamente generó unas expectativas de todo el mundo que estaba ahí queriendo verla, queriendo verla, y todo el mundo salió del tien encantado. Dices, esto no se puede repetir, o sea, luego la siguiente, habrá cosas mejores, cosas peores, pero yo creo que, que bueno, tanto la canción como la película de Cuanto Soles están bastante bien. Vamos a, vamos a dejarlo así, quiero vale, decir, vamos entonces. a dejar bastante bien, tirando muy bien. No, son excelentes, mucho menos, pero yo creo que son
0: más. Bueno, ¿nos puedes hablar un poco sobre tu otro libro, Música para el Nuevo Milenio? Pues ahí me interesa. Sí.
4: sí, música para el nuevo milenio está en, en catalán, es música para el nuevo milenio porque es una sección que yo tengo en una revista de aquí que se llama Tens Modes", una revista de Palma de Mallorca que habla de cine, entonces yo empecé a escribir sobre bandas sonoras pues bastante jovencito, empecé en el año 2000 a hacer un artículo mensual sobre algún compositor, quiero decir pues yo que sé, David Arnold en el caso de Bonte entonces repasaba un poco sus cosas y a lo hago. vamos, llevan ocho casi 9 años y estoy en ello. Entonces el primer libro que yo publiqué de música de cine fue una recopilación de esos artículos que como eran monográficos, pues son monográficos, pues bueno, cada año comento pues eso, los Oscars desde el punto de vista de bandas sonoras, los Goya desde el punto de vista de bandas sonoras, lo que ha pasado en el año, los compositores que se han muerto, los que han vamos, los que han nacido no, porque todavía no se quitó ni eso, pero bueno, los que hay por ahí que han hecho trabajos destacables, y aparte de eso, pues eso, comentar un poquito mmm, lo que es la difusión de este, de este mundo de música de cine. Hombre, hay que tener en cuenta que cuando yo hice la primera conferencia de Bond estoy hablando del año 96, y en aquel momento, mmm, los que... Vamos, éramos cuatro locos los que estábamos sí. eh, pendientes de las bandas sonoras. Hoy en día ya no es como raro que la gente sepa quién es Jerry Goldsmith, quién es John Barry, quién es David Arnold O sea, que sepan sí. que detrás de una película hay un compositor y de esto pues internet ha favorecido. Evidentemente la gente sí. sabe de esto. Tú vas a comprar una banda sonora y no te miran raro. Yo te puedo asegurar que hace 10, 12 años cuando yo empecé con este mundo era, bueno, era más fácil conseguir droga, vamos. Sí. O sea, que bandas sonoras porque era algo que que casi casi que se llevaba en secreto y esto, ¿no? Y ahora, pues nos
0: llevan pioneros, aunque que llevamos ahí mucho tiempo sí. pero dices, no, es que nosotros siempre nos ha gustado y nos sigue gustando, no tiene otro secreto. Aún así sigue estando bastante difícil encontrar bandas sonoras eh, hoy en día. Bueno, no, hoy no. Hoy
4: yo creo que la cosa, mira, hay un congreso fabuloso que es el Congreso de Música de Cine Ciudad de Úbeda, que se celebran en Úbeda precisamente en Jaén, que ya va por la cuarta edición, este año será la cuarta edición, donde, bueno, pues yo he podido ver tocar a gente como Bruce Froughton, como David Arnold. O sea, David Arnold nos hizo bueno. una interpretación en directo del tema de, de Bond, maravillosa. Luego, yo que sé, pude conocer a Roque Baños, que es un equipo excelente, compositor del orfanato y que ha ganado los, el Goya, perdón, este año, por las trece rosas. Es un... Yo creo que, bueno, y estás allí ves el, el nivel de aficionados que hay. Hay como 200 o 300 personas en cada uno de estos congresos, que para este mundo son muchas. Yo vuelvo a repetirte que eso ya hace 12 años, cuando yo tenía 18, sí. 19 y empezaba a interesarme y empezaba a apuntar y empezábamos a grabar cosas y empezábamos a hablar pues de Danielsman, por ejemplo, cuando trabajaba con Tim Burton y todo esto, la gente te miraba por la calle como diciendo, ¿de quién me estás hablando? Sí, sí, sí. O sea, yo recibí, he visto como a lo largo de los años Danielsman ha sido un tío que si sale en el telediario la gente sabe quién es, decir no todo el mundo, pero la gente sí. dice, ah, sí, pues es el hombre que hace música con Tim Burton, o sea, el que ha hecho, pues, ya que la fábrica de chocolate y estas cosas, la gente ya sabe un poco quién es ya Potter, y a lo mejor no sabe quién es, pues eso, por pues, ejemplo, pero bueno, eh, que sí, que sí, yo creo sí. que hoy en día, ostras, afortunadamente, insisto, gracias a internet, mucho pues, pues cada vez somos más más aficionados, más gente, más empujar, y eso, Morricone, por ejemplo, te monta un concierto en España, que el pobre le ha ido mal esta vez, pero que da un llenazo, o sea, que la gente va a ver a Enio Morricone, porque sabe quién es Enio Morricone, o sea, no se no suena bien.
1: Bueno, nos has dicho que perteneces a la Asociación Balear de Amigos de las Bandas Sonoras,
4: ¿no? Sí, sí, sí. La ABAPS, pues, efectivamente, Asociación Balear de Amigos de las Bandas Sonoras, que lleva ahí... Fíjate, celebramos ahora en marzo del 2009, celebramos el 20 aniversario de la sí, asociación. Eso. No todas las asociaciones de España pueden sí. decir eso, porque la verdad es que es, es mucho tiempo, 20 años, ¿no? Yo, yo llevo a llevar 12 o 13 y, vamos, ya eran gente que, que... Es una asociación que eso que te, yo creo que te malacostumbra, esta asociación, porque sí. es gente casi sin ánimo de lucro, casi sin ningún tipo de ayuda, que simplemente somos cuatro amigos que nos reunimos siempre cada jueves en un bar y que vamos ahí empujando y vamos haciendo lo que podemos, que si ahora una exposición, que si pasado mañana una conferencia, que si al otro día pues un libro como el mío, que si al otro día pues tenemos la banda municipal, que cogemos al director, que le conocemos, es de nuestro, y hacemos pues a la, una cosa de música de cine súper chula y un concierto donde nos jugamos, pues no sé, un Star Wars o una cosa así, ¿no? la banda municipal toca esto y nosotros lo presentamos. Y bueno, pues ahí seguimos, o sea... Y vemos cómo a lo largo de estos 20 años ha habido mucha gente que ha empezado con muchas expectativas y con muchas cosas. O sea, pues mira, hemos fundado la asociación en tal sitio, nos hemos puesto ahí, tal, nos hemos puesto a trabajar. Y al cabo de seis meses han desaparecido porque sí. eso, empezaban como con muchas ganas y luego lo han dejado. Nosotros hemos ido en una línea bastante regular. O sea, vamos tranquilamente, vamos haciendo lo nuestro, ayudamos a quien nos lo pide. Eh, no sé, tenemos muchísimos contactos con Úbeda, por ejemplo, quiero decir, con la gente así. Y además, es curioso, ¿no? Porque ser de la asociación de bandas sonoras, ya te digo, hoy en día te da como un estatus especial. Yo cuando estaba sí. Númeda y decía, sí, yo es que llevo en esta asociación, la gente te decía, ostras, eres como de, de la vieja guardia. Digo, oye, que tengo muchos sí, sí, sí. años, o sea, tengo tanta edad como tú. Solamente es una cuestión de, de bueno, de que empecé pronto, yo qué sé, ¿no? casualidades sí. de la vida que justo, mira, me hicieron que aquí, en la ciudad donde vivo, hubiera esta asociación, les conociera y me cayeran muy bien. Pero que, no sé, no no somos ninguna masonería secreta, ¿no? O sea, es... Es una cuestión simplemente de ganas y de gusto, nada más. No sois espectra, ¿no? No, 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 no somos espectra, no, no, ni mucho... Me, no, no, ni somos una pandilla de frikis ni nada parecido, o sea, somos gente... Tío, además es gente que eso que es bastante adulta, o sea, más, sí. yo soy de los jovencitos y, y ellos llevan llevan la cosa fuerte, o sea... Vamos, que, que sí, sí, que siguen ahí trabajando tranquilamente.
0: Bueno, ¿y tenéis algún plan dentro de poco para de esta asociación? ¿Algún evento o algo sí. especial?
4: Bueno, ya te digo, ahora estamos en, en esto, planificando los 20, los 20 años en marzo, con lo cual haremos pues, un pequeño ciclo de cine, como hacemos aquí con, la, con el Centro de Cultura Zonostra, que siempre lo hacemos aquí en Mallorca, rescatando un poquito las primeras bandas sonoras que vemos. Ahora que existen estas ediciones tan buenas en DVD y tan especiales, queremos poner, por ejemplo, el primer pase del Acorazado Potemkin con la música original que se compuso en su día para el Acorazado Potemkin. Queremos pasarlo en pantalla grande con Metrópolis también, quiero decir, para que la gente lo pueda ver. Vamos a hacer un concierto de música de cine española con música de Roque Baños y también con música de Fernando Velázquez del Orfanato. Estamos intentando que los dos compositores vengan, pero como nosotros somos bastante modestos, estamos intentándolo, quiero decir, no somos de los que vaya pregonando por ahí, no, esto va a ser la leche, no, no, mira, esto va a ser una cosa entre amigos, como sí. hemos sido siempre, y vamos a intentar que la gente que venga disfrute, entonces hablamos con Fernando Velázquez, hablamos con los daños, y ellos están bastante dispuestos, pero aún no a nos han dicho ni finito. Y yo estoy preparando precisamente para ese evento el segundo volumen de Música para el Nuevo Milenio, que no sé muy bien si llegará a salir en ese momento, porque claro, ya con ocho años ya está para dos volúmenes, ya. pero bueno, ya. se hace lo que se puede. Y el libro de Bond, pues mira, me lo autoedité yo, con lo cual yo siempre lo he dicho, si hay alguna editorial que quiere coger el testigo y me dice, oye, actualiza lo que lo publicamos nosotros, yo encantadísimo, porque vamos a todas las puertas que llamé, la verdad es que no me las abrieron mucho porque me dijeron, hombre, es que este tema es un poco específico digo, bueno, ya. yo escribo lo que me gusta, que le voy a hacer y bueno, ah, para,
0: sí. si a alguien le interesa alguno de estos eventos ¿dónde se podía informar? Para... Uh -huh. mm. pues
4: lamentablemente no tenemos página web pero uh -huh. bueno, quiero decir, la asociación de vale Amigos de las Bandas Sonoras, ABAPS ...tiene pues eso, su sede central digamos aquí en Palma de Mallorca... ...entonces sí. simplemente basta con que pongan en el Google... ...Asociación vale de Amigos de las Bandas Sonoras... ...y les saldrá algún tipo de referencia con nuestros teléfonos... ...nuestros correos o algún tipo de cosas de esas... ...o
3: sea, sí.
4: yo que sé, mi mismo blog que se llama Meditaciones sobre un arpa tienes una sección de Avaps donde yo voy poniendo exactamente pues eso es lo que vamos haciendo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos todavía página oficial web al uso para que os hagáis una idea de cómo somos, si sí, <risa> es una sí. cosa que dicen mira, llevamos 20 años ahí, ¿para qué vamos a hacer una página web, no? O sea, la gente que que quiere, ya viene ella, y, y si no, nosotros no vamos a captar a nadie para la sexta, ¿no? O sea, la sí. sexta se, se va a ir a sola. Entonces, pues bueno, ahí ahí estamos haciendo lo que, lo que podemos, nada más.
0: Bueno, vamos a pasar ahora a unas preguntas un poco más personales, no te asustes, ¿eh? No, hombre, adelante. ¿Cuál es para ti la mejor banda sonora de la saga
4: de Yeswood? Oh, eso es muy difícil de preguntar. Sí. Eso eso es la pregunta del millón, yo creo. Te tienes, te tienes que quedar con más de una Sí, 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 claro, claro cuál
0: tiene más la... cariño mismo.
4: No hombre es que yo creo que spa... yo creo que si cualquiera que se ha aficionado no solo a las bandas sonoras sino a la música Bond y conoce las partituras, ostras sí, tú, o sea Operación Trueno para mi gusto redonda, quiero decir de John Barry. después al servicio sé que su majestad, es una gran película de Bond, sin Bond, pero es una gran película de Bond, sí, pues, desde yo desde igual. lástima de las en que le vamos a hacer pero bueno, la partitura es maravillosa, o sea, tanto es así que es la primera y casi prácticamente la única, ahora mismo hablo de memoria, que tiene un tema instrumental en los créditos, cuando ya se había institucionalizado lo de la canción. O sea, que es tan bueno el tema de Barry que dije, no, sí, sí, dejamos esto y no hace falta que lo cante nadie. O sea, que ya es una buena prueba. Y luego de las modernas, yo creo que me quedo con las royal. Si tengo que quedarme con una de Arnold, Casino Royal es realmente muy buena. Y muere otro día también, Ryan Day incluso aquel tema que tiene tan que no sale en el CD que sale en la película cuando él está en Cuba, oh, yeah. que realmente es Cádiz pero bueno, cuando está allí que suena el tema como muy así, como muy con ritmos cubanos sí. y todo esto, yo se lo comenté digo, oye, te lo pasaste bien haciendo eso, ¿verdad? y me dijo, sí, sí, eso esos son los buenos momentos me dijo de componer música de cine no el pam, para, pam, pam en plan un rollo cubano y tal sí. y pues sí, sí, se lo puse a los jefes y se rieron mucho y lo aceptaron, solamente suena un poquito pero, pero yeah. bueno, te ríes, vamos
1: y de alta alta tensión, que para mí es excelente, ¿no? Sí, sí, sí. Alta si tensión no yo bien, creo que... Porque... Sí.
4: Perdona, ¿no te digo?
1: Que si no la incluyes en tus favoritas,
4: la de alta sí, tensión. Sí, alta tensión yo creo que se lo merece por justicia, además, porque porque es que, no sé, el trabajo que hubo ahí entre Barry y los pretenders, yo creo que, que bueno, o sea, hay pocas veces se ve una cosa así, ¿no? O sea, de que precisamente lo, lo declararon los pretenders que trabajar con Barry fue una ilusión, cuando de repente dos talentos se juntan. Y ninguno está pujando por meterse con otro Sino que realmente dicen, oye, pues vamos a trabajar en conjunto Pues salen cosas como eso, como Warehouse Everybody's Gone Que es una canción que yo creo que es un emblema de los Pretenders Y es una canción de John Barry, o sea, están hechos entre los dos para eso Y yo creo que sí, fue el último trabajo que hizo Barry para la serie Que el pobre ya está muy malito y no creo que vuelva a componer nada Y sí, yo creo que es un testamento, o sea, creo que es un testamento respecto a Bond De decir, yo creo que sí, que debería estar en las más altas, efectivamente
1: Fue una gran despedida de Barry Sí, 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 sí,
4: estamos de acuerdo.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué banda sonora prefieres? ¿Una instrumental tipo Casino Royal o una electrónica como la de otro día?
4: Mm. Bueno, 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 tienen sus ventajas y sus desventajas, yo creo que depende un poquito de la película Mira, Eric Serra, por ejemplo, que es el, es el caso típico, yo creo, que, que es la banda sonora de la discordia, ¿no? La que hizo sí. para GoldenEye, porque si está el tema de Bond, que hizo, por ejemplo, el tema principal Que hizo para lo del tanque, que no lo hizo él, sino que lo hizo su orquestador Porque su banda sonora era muy electrónica Yo, por ejemplo, el primer tema que suena de todos en la película, cuando Bond se tira de por ahí del... Arriba desde la presa y está por ahí dentro, que suena como un tema muy electrónico. Yo creo que queda muy bien ahí en ese momento y en esa película puntualmente. Luego, por ejemplo, mira lo que hizo Marvin Hamlis en Espía que Me Amo es una cosa que no me gusta nada. O sea, es una banda sonora que prácticamente, si tengo que decir una de las peores, yo creo que me quedo con esa. O sea, sí, porque es
1: Hamlisch... muy, muy discotequera
4: sí. Sí, exacto. Exacto, es muy, muy de ostras. Tiene un tema que se llama Bond 77, además, que dices, mira o sea que intenta ser una adaptación de Bond a los nuevos tiempos del tema y dices que no, que no, o sea, mira, lo siento mucho, pero Roger Moore, o sea, si hubiera hecho Vive y Deja Morir, no hubiera hecho nada más, yo creo que yo creo que hubiera pasado bastante más dignamente a la historia del personaje, ¿no? o sea, Bond en los años 70, hasta que no llegan, curiosamente en los 80, salvan un poco el asunto, ¿no?, con, con Solo se vive, dos, o sea, perdón, con Solo para sus ojos, es un momento ya donde la cosa, ya el personaje es maduro, o sea, el actor sí. es maduro, pero el personaje ya también como que ha madurado, ¿no? Ya no vemos luchas en el espacio como Moonraker ni, ni cosas de estas. Entonces, sí, yo creo que Hamnish es como muy, muy setenta, Demasiado para mí, así.
0: Bien. pasamos a otra pregunta del millón. ¿Cuál es para ti el mejor Bond? Uff,
4: Uff, Sí, sí, Qué duro eso, qué duro. Uh. Te voy a contestar haciendo trampa. Te voy a, a contestar diciendo que ya Daniel entendimos. Craig es un bon fabuloso, porque la verdad es que todo el mundo, yo era el primero que mira, para Casino Royale, así como para Quantum of Solace me he empapado absolutamente, me he visto todos los vídeos del Youtube, me he visto la canción, me bajé el vídeo, todo antes de ir a la película, para, para Casino Royale no quise nada. O sea, dije, mira, tenía el libro preparado para leérmelo después de cuando estrenaron la película y sí. me pasaron la canción por internet, no la quise escuchar. Digo, no, 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 voy a ir al cine completamente virgen. Porque claro, no podías evitar oír que si este hombre no sabe jugar al póker, que si ahora se ha dejado dos dientes en Praga, que sí. si es rubio, que si tiene cara de espía ruso, que si no sé qué. Entonces dice, bueno, voy a ir a ver Casino Royal virgen completamente. O sea, y sí. claro, me dejó tan impactado, o sea, no me esperaba ni mucho... O sea, no sé Ese, ese momento ese, Esas cosas que hace O sea, esa uf, esa, esa visión de, del personaje que tiene Por ejemplo, mira En Quantum of Solace, Una de mis De mis escenas favoritas Es cuando él está No voy a desvelar nada Por si alguien no la ha visto Cuando entra dentro de una habitación de hotel sí. Donde alguien puede estar dentro O puede no estar Entonces entra Digamos, con esa precaución En la que tú entras sí. en un sitio Donde te puede salir alguien Que de hecho alguien le sale Y se le tira encima Digamos, en ese momento sí. Pero solo es él físicamente con su camiseta, quiero decir, con, con su pinta y su manera de decir, ostras, o sea, este tío está completamente seguro de sí mismo y está entrando en esta habitación sabiendo que alguien le puede cortar el cuello, pegarle un tiro, pero no tiene miedo, o sea, está transmitiéndote una fortaleza de carácter, no sé, una potencia, como lo mismo que la escena que está en Casino Royal cuando está en la exposición de cuerpos, esta tan famosa,
3: Así y es justo el tipo
4: que le saca un cuchillo y entonces él le hace una llave con las manos y le apunta el cuchillo hacia él, o sea, es el gesto el momento que pone de decir ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿tú quieres matarme a mí, no? Sí. Ven, inténtalo. O sea, yo creo que eso no lo había conseguido ni Connery. O sea, esa, esa fortaleza de carácter, digamos, y bueno, la gente dice, no, es que es muy Jason Bourne. Lo siento, pero no. Quiero decir, o sea, Jason Bourne me gusta mucho como saga, pero no es James Bond. O sea, es otro personaje que está muy sí. bien, pero no, no creo que tengan que compararse, digamos, las dos sagas.
0: No. mucho en, eso, en
4: el foro sobre eso.
0: Sí, ¿Sí? muchas discusiones. Sí, Jason Bourne. O...
4: No, yo es que creo que, yo creo que no Hay mucha gente que dice, no, es que lo ha copiado y no sé qué No, no, yo creo que se han retroalimentado Y mira que insisto, soy un fan de la saga Jason Bourne, ¿eh? o sea, la he ido a ver Y me gusta mucho, y me pareció, sobre todo Lo que más me ha sorprendió de Jason Bourne Es lo inteligentes que son las películas Porque normalmente tú dices, ostras, a mí no me gusta Que me traten como si fuera tonto como espectador Y estas películas te hacen pensar mucho ¿no? O sea, la, por ejemplo, ya que hablamos De cosas así, la saga de Misión Imposible Cuando tú vas a ver la primera Que es de Brian De Palma Ostras, pues es una pelipidigna, quiero decir, tiene sus historias, que si tienen que robar sí. todo aquello, la clave de la lista, no, que se lo tienen que montar ahí. Entonces, se dieron cuenta de que era como demasiado inteligente y dijeron, no, en la 2 vamos a hacerlo más sencillo. Y sí. dije,
3: ostras tú, o sea, sí. que bien estabais
0: tranquilos, porque realmente es que la segunda es que es que yo dije, pero bueno, yo yeah. soy un niño de 5 años, yo, quiero, yo soy inteligente, <risa> <y no es risa>
4: contado,
0: o sea, quiero
3: ir a ver una película espías, o sea, quiero ir a ver una
4: peli que me ponga nervioso, quiero ir a ver algo... Y yo digo, ostras, tú, o sea, no sé por dónde me va a salir Y Bourne me gusta por eso, o sea, por lo que coge Que si el teléfono móvil, que si lo roba de un sitio Que si lo paga en otro, que si tal, que si cual Y dices, ¿y ahora cómo sale de ahí? Y yo digo, ostras, pues no se me hubiera ocurrido Eso es lo que me gusta de él, pero no es Bond O sea, lo que sería muy interesante, yo creo Eso claro, ya sería un poco rizar el rizo Y ya tendrían que atreverse, pero yo creo que si lo hicieran bien Estaría bien, sería un cruce Entre Bourne y Bond Quiero decir, una especie de crossover, ¿no? Digamos, como, como se hacen los cómics es de decir que se encontraran los dos para Ajá. ver qué se podría hacer. Yo creo que, claro, esto en el cine es demasiado caro y demasiado arriesgado y luego te pueden salir porquerías como lo de Freddy contra Jason,
0: ¿no? O sea,
4: no, no sería una idea así. Pero yo creo que bien hecho, a lo mejor en un cómic se podría se podría explotar, a ver a ver qué pasaba con eso.
0: sí ¿Sobre cuánto nos hablas? ¿Qué te parecen las escenas de acción? Que en el foro se han estado criticando mucho porque eran bastante rápidas.
4: Bueno, se nota mucho en la infografía, para mi gusto, quiero decir, son de estas cosas que dices, uy, dentro de 10 años, a lo mejor lo vemos como vemos las naves de Moonraker hoy, ¿no? Y cuando ves las naves de Moonraker dicen, joder, y la gente, o sea, de verdad, ¿quién pasar que estaban en el espacio? Aquella cosa que se abre así por delante, ¿no? Dices, pero por Dios, hombre, si... Sí. No sé, lo hacía yo con mis muñecos en casa, ¿no? Las escenas O, o, lo, o los cohetes de solo se dos veces, sí, Exactamente, exactamente, sí. Oye, pero de todos modos el volcán de no solo se dos veces, esta es la marinera, no, pero... El volcán excelente, pero... Sí. <risa>
0: pero en el espacio ya... Sí, 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 sí pero es está. que
4: bueno, es, es que lo vamos a hacer. Los, los efectos especiales siempre son así. Yo creo que las escenas de Quantum of de cuestión de acción... Para empezar yo creo que tiene demasiadas O sea, yo le quitaría un par O se la recordaría un poquito así Rápidas sí. o lentas no sé qué decirte Hay algunas que no están mal Pero es que a mí una de las cosas que me gustaba mucho en Casino Royale Y que me gusta menos de Quantum of Solace Es que un poco al personaje en sí Lo que te digo, quiero decir, estos momentos de sí. Presencia del personaje De actuar, justo la grandísima frase Que tiene cuando se va ahí al hotel Y dice, bueno, somos maestros, estamos de año sabático sí. Y nos sí. ha tocado la lotería O sea, este carácter de Bond tan Tan de Bond, que, que más que Diane más que Fleming es de Turner Down, el director de la primera, que le insistía con él porque le dijo, mira, tú tienes que ser así, o sea, tienes que ser cínico, porque sí, sí. tu personaje, y realmente ese cinismo, digamos, de Bond, ha ido pasando de Bond en Bond hasta llegar hasta hoy en día. Y yo creo que eso se tendría que explotar un poco más. La presencia física solamente, no sé, o sea, para mi gusto, mira, la, de las mejores escenas que he visto de Bond en mi vida son las del casino, en o sea, la partida que tiene en el casino, en Casino Royal o sea, tiene momentos maravillosos, con las fichas, con las cartas, con las miradas, con lejiza ahí poniéndose, diciendo, venga, va, y tal, y venga, es un farol, y mira, tiene un tip. Y dices, ostras, para mí eso es cine. O sea, que luego tiene que haber escenas de acción, yo no lo critico. O sea, el, el, vamos, el comenzamiento de Quantum of Solace con todo lo de los coches y tal, dices, oye, chapó, además es que tiene que empezar así. Pero, bueno, yo le hubiera dado un poquito más de bola a otros tipos de cuestiones.
1: ¿Cuál es para ti tu mejor película Bond? Oh, otra sí, bueno, pregunta con sí, trampa sí. Solo me preguntas no, con trampa hoy No, no, me, no me seas tramposo
0: Con <ríe> que tengas buen tío. recuerdo de ella, más o menos
4: mm, De pocas tengo mal recuerdo Pero mira, eh. voy a ser tramposo otra vez Si tengo que no, quedarme no. con una, me quedo con Doctor No, Ala. Vale,
3: Ala.
4: Ala. Mío, ¿no? Sí, Me quedo con Doctor No porque Doctor No es la semilla o sea, Doctor sí, No empezó. es como, cuando la ves hoy en día, es que es tan cuca. Además, bueno, Doctor No, yo creo que cualquier aficionado Bond la ha visto 50 millones de veces, ¿no? O sea, además sí. ahora bueno, en edición restaurada y en edición digital. Y además, bueno, yo por ejemplo tengo en el libro un estudio súper largo sobre lo que es el tema de James Bond, a ver de quién sí. es el maldito tema, si es de Monty Norman, que yo creo que no, si es de John Barry, que yo creo que sí. O sea, sí. y analizo, claro, todo lo que fue el rodaje, o sea, me tuve que empaparle, Doctor No. Y al final llegas a la conclusión de, dices, jo, esta gente se lo pasó muy bien, hizo una película con cuatro duros sí. y abrieron un camino que luego ha ido dando todas estas cosas. Entonces, si me tengo que quedar con una, me quedo con esa, pero por esa sencilla razón, no es ni mucho menos la que más me gusta de Bond ni la que veía continuamente, porque claro... Yo que sé, o sea, uno también es un Bond más moderno, evidentemente yo en el 62 yeah. ni había nacido siquiera, ¿no? Pero, bueno, esas vistas de Jamaica, que te quedas con, con aquel sitio, Ursula Andrea saliendo del mar, o sea, todo eso sí. es que ya se ha convertido en un icono, o sea, Doctor No está más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, sí. si uno la tiene que elegir como mejor Pelibond, pues mira, bienvenida sea.
2: Bueno,
1: bueno ¿y, ¿y qué estilo de banda sonora te gustaría para Bond 23? Uf,
4: la que Arnold quiera, sinceramente. No, mira, te voy a... decir Mira, la de Quantum
1: solas Que si te gustaría si que fuera tipo cuánto no solas.
4: Mm, bueno, bueno, ya te digo lo que quiera él. O sea, yo eso sí que el compositor, mira, te voy a contar una anécdota que tengo con él, muy divertida y llenóvedad, sí, sí, sí. que fuimos al final, fuimos a una, una fiesta flamenca que organizan cada año, pero bueno, como están ahí en Jaén, entonces se llevan a todos los compositores y a quien quiere, pues a cenar y a tomarse algo y tal, el último día del congreso, y a ver un espectáculo flamenco que simplemente ponen un tablado con una bailarina y un bailador y un tocador, y entonces, bueno, pues es muy muy Andaluz, ¿no? Una de aquellas noches Andaluz es de verano, porque además es en junio, y es espectacular, claro, evidentemente la gente esta que viene muchos de Estados Unidos se quedan con la boca abierta, porque además no es aquello de decir, no, nos llevan a un espectáculo para turistas, no, son gente de búveda que nos lleva un tablado flamenco, que montan en especial, entonces claro, es de una calidad insuperable, y entonces, claro, yo estaba allí con David Arnold, David Arnold estaba boquiabierto mirando a aquella señora bailando flamenco y al cantador y al tocador y todo aquello, y le pregunté, ¿tú you like y te gusta? Y me dijo, sí, sí, mucho, mucho. Y le dije de broma, digo, bueno, maybe for the next James Bond movie. O sea, a lo mejor, pues, para la próxima película Y se me quedó mirando y me dijo, maybe. O sea, a lo mejor. Y si te fijas, en cuanto me hay algunos temas en los que se oye una guitarra española, sin que venga a sí, cuento. Quiero decir, entonces yo dije, bueno, me quedé con la duda de decir, ostras, pues, a lo mejor el tipo lo dijo en serio, ¿no? Pero claro, yo, o sea, la mirada que me dirigió como diciendo, a lo mejor, ¿no? También me miró como diciendo, a lo mejor te estoy dando un titular, porque claro, el tipo sabía quién era yo, lo que había escrito y tal, y había una complicidad porque el tío, ostras, le gustó mucho mi libro, ¿no? Que, evidentemente supongo que es un honor para él decir, oye, pues alguien se ha fijado en mi música y lo ha puesto, no entendía nada, el pobre, porque es el libro en castellano, pero sí. me dijo que muy honrado, o sea, se llevó uno y se llevó otro para Barry, y me dijo que sí, sí, que, que
1: nada,
0: pues, que encantado, estamos hablando de sus temas y tal. Lujas de bueno,
1: El tema principal de Bom 23 llamamos a Manolo Escobar, te lo no.
0: Bueno, bueno, he hablado de buen flamenco,
4: eh Hay una línea muy delgada entre el buen flamenco y los tres, eh Muy delgada, no, 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 no sí. buen flamenco, buen flamenco vamos, vamos a quedarnos con el cigala o con alguien así Quiero decir, algo, algo mejor, o no sé, con algún Montoya o con, con alguien, sí No, Manolo Escobar no, no la, no la acabo, no Oye, el Fari, o sea, no, perdón, Rafael Hizo una canción para Torrente, ¿Torrente?
3: 2 Está Que muy bien. realmente podría ser una
0: canción para un bond o sea, muy, muy simpática, muy divertida Pero ojo, ve, vaya una canción que se marcó Bueno Bueno, hacer, Sé que es de mala educación decir esto, pero Ahora que estamos en Navidad, tiempo de regalos ¿No tendrás algo para regalar a nuestros oyentes? Sí,
4: hombre, sí, venga venga, sí. Os voy a mandar un libro que yo creo que es el mejor regalo Que, que sí que podéis tener Os los mando uno o dos para que, eso, para que se lo deis a vuestros oyentes y lo sorteéis por cierto, vuestra página web, felicidades, porque es yo creo que la mejor página web en español Muchas del gracias. tema de Bond, yo me meto bastante, nunca, no soy muy participativo yo en las páginas web, más que nada porque no tengo tiempo, pero ya conocía vuestra página web y hoy ha sido todo un honor que me, que me quisierais entrevistar, o sea que no os preocupéis, ahí van un par de libritos para que eso, para que los sorteéis a quien queréis y tal, los firmo además. Claro. Y bueno, pues pues eso, que os guste solamente, porque
0: yo muchas lo único gracias. que he
4: pretendido hacer es juntar toda la información posible para que la gente pueda disfrutar no de mi libro, sino de las bandas sonoras de Mond, que realmente es, es el objetivo de todo esto.
0: Pues muchas gracias por los libros, y bueno, ha sido para nosotros todo un placer tenerte aquí, y desearte ya, bueno, felices fiestas y un feliz año.
4: Bueno, pues igual, pues, igualmente. Sí, sí, pues lo mismo para vosotros también, para todos los oyentes de, de estos nuevos medios de Internet, que estoy yo muy encantado, y lo dicho, felicidades para todos, y venga adelante, que, que, que siga Bond con tan buena salud como hasta ahora.
0: Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, para participar en el sorteo de libros, solo tenéis que enviarnos un email a podcast.archivo007.com Repito, podcast.archivo007.com Solo nos tenéis que enviar un texto o un archivo de sonido, como prefiráis, diciendo cuál es vuestra banda sonora preferida. Y, el, bueno, sortearemos entre los que nos envíes el comentario este, pues un libro de Hacer González. Un premio increíble, ¿no crees?
1: Pues sí, un libro muy bueno que... Por lo que hemos podido oír del escritor, ha repasado detalle por detalle cada banda sonora. Pues si, queréis,
0: pues si queréis, este libro, ya sabes lo que tienes que hacer. Y vale, diremos al ganador en el. Nada,
1: ah, que tendré que hacerlo.
0: Sí. Y... y si me toca. Sí, en el próximo podcast diremos quién ha ganado este libro. Y si no sois uno de sus afortunados, pues para conseguirle os digo el correo de Azal González, que es jazaelconzeta2001 Repito, jazael2001 hotmail.com. Desde ahí podéis contactar con él. Y según tengo entendido, si queréis el libro, el libro en España, con gastos incluidos, serían 10 euros. Y luego, si queréis fuera de España, ya sería hablando con él y, y os diría el precio. Pero 10 euros no está nada mal.
1: No, lo mal. no la verdad es que no. Con
0: un libro con gastos de envío. El mismo y...
1: precio que seduce dispara, más o menos.
0: Pues pasamos ahora bueno, a despedirnos. Estamos ya preparando cosas nuevas para los próximos podcasts que os iremos contando y desearos desde archivo07.com un feliz año 2009. Agradeceros a todos por escucharnos y gracias, Mariana, por estar aquí.
1: Gracias a ti por dejarme participar.
0: Un placer, un saludo y hasta el, y el próximo mes más.
1: Feliz año a todos. Cerrando
3: sesión. Sesión cerrada. Hasta la próxima visita.